0: Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Teper i witam Was w siódmym odcinku podcasta Onigiri Talk, czyli mojego autorskiego podcasta, w którym dzielę się z Wami wiadomościami, ciekawostkami, newsami z Japonii. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek się Wam na tyle spodobał, że zdecydowaliście się a po, a po pierwsze, po pierwsze przysłuchać go do końca, a po drugie, że zdecydujecie się na przesłuchanie też kolejnej audycji. A jeśli uważacie, że nie było idealnie, to mam nadzieję, że dacie szansę, bo ja też będę się starał, żeby każdy z tych kolejnych odcinków był coraz ciekawszy czy coraz no, przynajmniej przyjemniejszy w słuchaniu dla tych, którzy są spragnieni informacji właśnie z kraju kwitnącej wiśni. Zaczynamy znowu od tego tematu, który pojawił się u nas już tydzień temu, czyli związanego z koronawirusem. Tutaj mam troszeczkę taki backlog newsowy do nadrobienia, więc te nie wszystkie rzeczy, o których mówię, są, nie wiem, z ostatniego tygodnia. Natomiast z reguły nie pojawiały się u nas albo wcale nie pojawiały się u nas w naszych mediach, więc hmm, myślę, że i tak warto o nich wspomnieć. I pierwszą taką ciekawostką jest to, że po pierwszej fali koronawirusa, która w Japonii. Jeśli spojrzycie sobie na wykres, na przykład w Google wpiszecie Japan, Japan COVID Cases, to wam wyskoczy taki, taki wykres zachorowań od początku pandemii. No to tam ta, te, te dwie fale są jakby mocno widoczne. Pierwsza, gdzie tam było po kilkaset zachorowań dziennie i druga, gdzie doszło do mniej więcej 2000 prawie i to tylko raz, a potem już zaczęła ona spadać. Teraz tam oscyluje gdzieś pomiędzy 500 a 700 zakażeń. No w każdym razie, w ciągu tej, w trakcie tej pierwszej fali, czy po te, czy też po tej pierwszej fali, w sierpniu została przeprowadzona ankieta dotycząca zachowań pracowników firm i tego, jak karnie stosowali się do próśb, aby chorymi nie przychodzić w stanie jakiejś tam gorączki i innych objawów, nie przychodzić do pracy. No i coś się okazało, że po przepytaniu, Gdzieś mniej więcej 1,5 tysiąca osób w wieku bardzo różnym. 60% osób nadal będąc chorymi chodziło do pracy z gorączką, z jakimiś tam dreszczami i z innymi tego typu objawami. No, na szczęście w Japonii okazało się, że nie wiązało się to z jakimiś sporymi sporymi wzrostami zachorowań, w zasadzie w ogóle nie wiązało się ze wzrostami zachorowań, wzrostami zachorowań, albo przynajmniej nie tymi odnotowanymi, no bo u nich nie robiło się aż tak wiele testów. Natomiast no, ani szpitale nie były przeładowane, ani śmiertelność covidowa nie jest wysoka, więc zakładam, że, że tutaj um, nie było jakichś dramatów. Z czego to wynika, naprawdę trudno mi powiedzieć, no, ale być może też z tego, że jeśli już ktoś się do pracy wybierał, no to pewnie cały dzień siedział w maseczce. Nie maseczce pod nosem, tylko maseczce prawidłowo założonej na twarz. Przestrzegał higieny, przestrzegał mycia, płukania ust, nie wiem, czegokolwiek, co tam można jeszcze robić, mycia rąk żeby nie zarażać innych. No i no nie jest to może dobry przykład i yy, raczej nie sugerowałbym naśladowania tego zachowania. Natomiast pokazuje, że również Japończycy, którzy mają opinię bardzo karnego i takiego posłusznego, Społeczeństwa. Nie zawsze te są, to znaczy tutaj pewnie zaistniał taki konflikt pomiędzy słuchaniem tych nakazów z jednej strony, a pilnością, pracowitością z drugiej strony. No i w 60% większości wygrała ta pracowitość. W drugiej wiadomości na krótko wrócić do tematu też sprzed tygodnia dotyczącego spadku ilości turystów, którzy się do Japonii wybrali. W lipcu było to 3800 osób i to i tak wzrost w stosunku do maja czy czerwca, gdzie tych osób było mniej, bo było to 1000 z kawałkiem czy 2000 z kawałkiem, więc no, te ilości są śmieszne. Tak naprawdę i oficjalny odnotowany spadek to jest 99,9%. Co ciekawe, w lipcu dla porównania w Chinach znalazło się tylko 800 turystów, w Wietnamie 600, w Korei 300. A w Stanach, w Ameryce 400, według tych danych, które tutaj mam, co jest dosyć interesujące, bo wydawałoby się, że pomimo tej całej sytuacji no w lipcu była dramatyczna, co prawda, ale no nadal, że tych turystów będzie więcej. A 400 osób to jest jakaś absurdalnie niska liczba, tak mi się przynajmniej wydaje. Wielu z Was kojarzy zapewne zupki z Radomia, tak u nas nazywane i niektórzy pewnie wiedzą, że ja ze swojej strony akurat jestem ich gorącym zwolennikiem. Znaczy niekoniecznie tych z Radomia czy niekoniecznie wifonu, ale generalnie zupek instant, bo uważam, że to jest świetna baza do jedzenia, do przygotowywania sobie w ogóle super dania i tak dalej. A jedną z firm, która zapoczątkowała, nie wiem, być może w ogóle zapoczątkowała, bo tego tematu akurat nie sprawdziłem, jest firma Nisin. Z Japonii i oni są producentem e, tych słynnych cup noodle, czyli te, taka najbardziej e, kultowa czy też podstawowa wersja tych e, zupek z makaronem, którą w wielu filmach czy w wielu anime mogliście czy mangach na pewno zobaczyć. No i firma e, Nissin e, osiągnęła kolejny e, taki no, milestone, powiedzmy, sprzedażowy, jeśli chodzi o ich zupki, bo. Yy, przebili yy, poziom 100 miliardów 100 sprzedanych zupek licząc od powstania firmy, czyli od 1971 roku, czyli zajęło im to 49 lat, czyli na 10 lat sprzedają mniej więcej 20 miliardów zupek. Wydaje mi się, że to jest to całkiem dobry wynik. Sam też zupki z na uwielbiam, jadłem je wielokrotnie i gdyby były szerzej dostępne u nas, to też bym je chętnie kupował. Natomiast no tutaj mamy problem z dostępnością. Akurat w Polsce i przynajmniej póki co. Natomiast tak czy owak dla firmy Nisin przepotężne gratulacje i zostajemy też przy Nisinie, bo Kolejna ciekawostka jest taka, że firma ta wymyśliła nudle zupę w kubku dla kosmonautów. Okazuje się, że tutaj oni standardowo tej samej wersji, którą my jemy z zalanej wrzątkiem jeść nie mogą, przypo, przypuszczam, powodów rozmaitych, szczególnie dlatego, że te jedzenie kosmonautów, chyba one są wszystkie takie szczelnie pozamykane ze względu na panujące warunki w kosmosie. Ale nie było to przeszkodą dla niesienia, więc wymyślili takie zupki w takich właśnie opakowaniach foliowych zamknięte z takim dziupkiem. słomką, w zasadzie nie wiem jak to nazwać chyba bardziej słomka i zamiast musieć zalewać je wodą o temperaturze 100 stopni, wrzątkiem, można je zalać temperaturą 70 stopnia, wodą o temperaturze 70 stopni, która podobno na tych stacjach kosmicznych jest dostępna. W 70 właśnie, a nie w 100 stopniach. Do tego zrobiono grubszy makaron, gęstszą zupę, żeby podobno łatwiej się to w kosmosie jadło i w ten sposób zupki te trafią też do stacji kosmicznych. Co jest swoją drogą właśnie ciekawe, że tego typu innowacja wyszła z Japonii, a nie skąd indziej, bo od razu też na myśl mi przychodzi taka marka odzieżowa Uniqlo, nie wiem czy ją kojarzycie, bo w Poznaniu, znaczy w Polsce nie ma ani jednego sklepu stacjonarnego jeszcze. Najbliżej jest w Berlinie, tak mi się wydaje. Znaczy Berlin Berlinie jest, myślę, że nic bliższego nie ma. Natomiast to nie jest aż tak szalenie popularne w Europie. Natomiast można też zamawiać online, można zamawiać do Polski z wysyłką, rzędu, kosztem wysyłki rzędu 3,5 euro, także śmiesznym. Dlaczego o nich wspominam? Wspominam dlatego, że Uniqlo to jest też taki fast fashion, w którym w teorii moglibyśmy porównać do Inditexu, czyli tam Zary i tych wszystkich marek czy do hm -u. Natomiast czym się wyróżnia to tym, że przede wszystkim nie kradnie projektów, designów i tak dalej jak te sieciówki właśnie powiedzmy europejskie czy Inditexowe. To raz, a dwa zajmuje się bardzo aktywnie wynajdywaniem nowych materiałów z których szyję później odzież, więc oni mają swój opatentowany hittek, na przykład na zimę, czyli takie ogrzewające, um, ogrzewające materiały, czy eareizm na lato, czyli materiały, które y, chłodzą, albo mają zapewnić jak najlepszy komfort noszenia właśnie w gorące dni. Tych materiałów jest zresztą o kilka więcej. I naprawdę jest to ciekawe, naprawdę to działa, bo też z większości z nich korzystam i biorąc pod uwagę naprawdę śmieszną cenę, bo wydaje mi się, że unicole jest jeszcze tańsze chyba niż, niż Zara. Znaczy, niż Zara chyba na pewno tańsza niż HM być może też, i a mimo to te ubrania są naprawdę dużo lepszej jakości. No właśnie, no i to pokazuje, że te firmy z Japonii pomimo tego, że w teorii są w tym samym segmencie, to tak naprawdę nadal starają się bardzo nadać jakiś ton innowacyjny też tej swojej działalności, a nie tylko zajmują się kopiowaniem innych jak ich konkurencja za granicę. No i tutaj Nisin zadziałał podobnie, to znaczy nie robi po prostu zupek, ale też wymyśla. Nawet jeśli to są PR standy, tak? No szczególnie w przypadku takiej zupki w kosmosie, to można powiedzieć, że jest trochę PR stant, No bo ile osób będzie w stanie ją spróbować? Bardzo niewiele. Natomiast fakt, że jakiś tam dział research and development musiał się tym zająć, postanowili temat zbadać, postanowili to wyprodukować. No i oni będą tymi, którzy będą serwować zupki w paczce w kosmosie, a nie Bifon, czy inna firma, czy, czy, czy Kraft czy cokolwiek innego z zagranicy. Także no, taka ciekawostka, że te firmy z Japonii, nawet jeśli serwują w cudzysłowie junk, albo nawet dosłowny junk, czy to jest jedzeniowy, czy niejedzeniowy, to często warto zauważyć, że coś więcej się za nimi kryje i są tam jakieś wartości, których firmy zagraniczne, które firmy zagraniczne często kompletnie pomijają. A jak jesteśmy przy ramenach, to przy tym temacie troszeczkę zostaniemy, ponieważ czasopismo Ramen Walker, czasopismo i strona internetowa też wraz z TripAdvisorem, który jest pewnie Wam bardziej znany, wypuśc wypuścili już książkę po angielsku, um, którą można kupić na japońskim Amazonie za 1800 jenów i linka do tej książki wrzucę w opisie podcastu 1800 jenów, czyli gdzieś 6 no, dych. Um, jest to kilkaset stron na temat najlepszych rameni w Japonii. W związku z czym co prawda teraz jeszcze do niej pewnie nie polecicie, ale jako przygotowanie do wyjazdów, nie wiem, na przyszły rok na przykład, to wydaje się doskonałym zakupem, tym bardziej, że książka jest też po angielsku, więc będzie nam dosyć łatwo się w niej odnaleźć. Mamy tam zdjęcia z knajp, mamy adresy, mamy też podane, mamy też komentarze osób, które zajmują się zawodowo jedzeniem ramenu i ocenianiem tych ramenów. Także myślę, że można się sporo dowiedzieć. Zresztą też wrzucę tutaj linka pod podcastem, żeby przejrzeć sobie pierwsze kilkanaście stron tej książki. Jeśli wyrodzicie zainteresowanie, to myślę, że warto się zdecydować. A chciałbym wrócić jeszcze, bo nie wiem do końca, czy to wybrzmiało w temacie samego Ramen Walkera i czasopisma, to znaczy w Japonii jest czasopismo i to więcej niż jedno, które zajmuje się opisywaniem knajp z ramenem i recenzowaniem tych ramenów, co jest o tyle ciekawostką, że no pokazuje sam rynek ramenów, ale nie tylko zresztą, bo mamy też inne dania, czy specjalistów z innych dań, jest na tyle w Japonii bogaty, że warto na ten temat pisać, warto na ten temat prowadzić programy telewizyjne, bo i też takie się znajdują, tylko o jednym daniu. W ogóle z naszej perspektywy wydaje mi się, że to jest jakiś taki mind-blowing straszny, no bo nie spotkałem się z programem telewizyjnym, gazetą, czasopismem, czymkolwiek, co by było w stanie porównać chociażby, dobra, porównajmy pięć najlepszych schabowych, tak, czy niech będzie jakieś danie, które jest polskie, no bo, chociaż nawet niekoniecznie, no bo czy jest pismo poświęcone pizzy, albo czy jest jakiś nie wiem, jednorazowe wydanie specjalne chociaż, które by starało się odpowiedzieć, to słuchajcie, tu macie 150 pizzerii i my we wszystkich ich zjedliśmy i uważamy, że to jest super, to nie jest super. No nie ma czegoś takiego w ogóle u nas, nie ma też kultury tego, nie można znaleźć tego ani w internecie za bardzo, ani w prasie papierowej to już w ogóle. Więc to też taka ciekawostka, że ten rynek, który się tak sam napędza w Japonii, on działa bardzo, bardzo skutecznie i rzeczywiście można sobie po prostu pojechać do Japonii, spędzić tam tydzień, miesiąc albo równie dobrze pół roku i może to być tylko i wyłącznie wycieczka ramenowa, gdzie będziemy codziennie jeli ramen, codziennie ramen w innym miejscu, czy kilka razy dziennie, jak to woli, bo tych miejsc jest naprawdę cała masa, każde jest inne, każde się czymś różni albo czymś wyróżnia, co jest charakterystyczne tylko dla tego miejsca. Wiadomo, jedne są lepsze, drugie są gorsze. To jest oczywiste, ale no samo bogactwo rynku, zarówno jeśli chodzi o ramen, ale nie tylko, jest po prostu niesamowite. Także tak czy owak mm. Polecam zapoznać się z tematem, nawet jeśli nie nabędziecie będziecie książki, to chociażby przeglądając sobie Ramen Walker czy inne strony poświęcone ramenowi w Japonii czy innym daniom, żeby zobaczyć jak bardzo bogaty i ciekawy jest to rynek. W krótkich wiadomości ekonomicznych mam takie zestawienie firm, które posiadają największą ilość gotówki w Japonii. I Jest to zestawienie firm ze wszystkich branż, także to nie jest tak, że jakiś konkretny sektor jest to reprezentowany tylko. Natomiast dotyczy to oczywiście firm, które są notowane na giełdzie i nie firm w 100% prywatnych, no ale zakładam, że tutaj większość tych największych na giełdzie notowanych jest. I co ciekawe, numerem jeden w Japonii, jeśli chodzi o ilość posiadanej gotówki, jest Nintendo. Czyli ten producent gier, konsoli i tak dalej. Myślę, że nie trzeba nikomu go przedstawiać. Posiadają obecnie 8 miliardów 900 milionów dolarów. Mniej więcej w przeliczeniu na... Dolary, także kwota no, niebagatelna i co ciekawe jest to jedyny w zestawieniu w top 20 producent z tego sektora powiedzmy, bo mamy dalej firmy chemiczne, ubezpieczeniowe, budowlane, elektroniczne, ale już nie zajmujące się taką rozrywką, czy też elektroniką użytkową, ale bardziej profesjonalną typu Kiens który robi wiele profesjonalnych maszyn, czy tam pomiarowych i tak dalej, czy Omron na przykład, który produkuje czujniki, ale też nie tylko. Także no Nintendo tutaj się wybije zdecydowanie IN+. plus. I na końcu taka trochę smutna wiadomość, bo pojawił się ranking, ranking, no ranking w zasadzie, UNICEF-u jeśli chodzi o szczęście dzieci. No szczęście dzieci wśród krajów rozwiniętych OECD, tutaj mamy 38 krajów, które brały w tym udział. I jeśli chodzi o Generalnie o szczęście dzieci, czyli tak patrząc całościowo, no to Japonia tutaj plasuje się na 20, miejscu na 38, więc jest w środku stawki. Ale warto zajrzeć w detale. I teraz, jeśli chodzi o takie zdrowotne szczęście, czyli zakładam, że mówimy tutaj o służbie zdrowia, o tym, jak dzieci są zaopiekowane w szpitalach i tak dalej, to jest na miejscu numer jeden na świecie. Także ich służba zdrowia rzeczywiście stoi na wysokim poziomie. Natomiast to jest, wydaje się, zatrważające, to to, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci, czyli to jak się realnie czują na co dzień zakładam, tutaj Japonia jest na miejscu 37 na 38, czyli prawie na samym końcu. Z czego to wynika? Tego niestety w tym badaniu, do którego mam dostęp, nie jestem w stanie wyczytać. No, ze swojej strony... Um, Mogę tylko przypuszczać, że może chodzić m.in. o jakąś może presję rówieśniczą, o to, że, że dzieci i starsze, młodsze, tak naprawdę starsze młodzież mają dosyć mocny ciąg na to, żeby, czy mocne parcie na to, żeby dostać się do, do, na dobry uniwersytet, na, żeby zapewnić sobie dalej dobrą przyszłość, więc uczą się dosyć sporo za młodu. Dopiero na uniwersytecie, właśnie jak już się na studia zda, to wtedy jest takie wyluzowanie, ale wcześniej jest chodzenie do szkoły, po szkole jest chodzenie na zajęcia dodatkowe, co często co takie jest oklepane, że nie chodzą, no ale chodzą, tak, tak naprawdę są i zajęcia lekcyjne, są zajęcia pozalekcyjne w szkole i tutaj mamy te Bukatsu, czyli bardzo często albo najczęściej w zasadzie te zajęcia sportowe, o których są, o których jest wiele anime, które na, pe na, których na, pewno, które na pewno oglądacie. A poza tym jeszcze są te szkoły dodatkowe, gdzie, no tak naprawdę, korepetycje takie, tak, gdzie się chodzi, żeby nadrobić materiał, czy żeby nauczyć się czegoś ekstra z matematyki, fizyki, czy jakichkolwiek innych przedmiotów, które są potrzebne akurat, żeby dostać się na te wymarzone albo też wybrane przez rodziców studia. Także więcej szczerze mówiąc mi tutaj do głowy nie przychodzi, no bo nie wiem, z czego to mogłoby... Tak do końca wynikać. W każdym razie jak byłem młodszy i dużo młodszy tak sobie zawsze myślałem, że ale byłoby fajnie gdybym chodził do japońskiej szkoły jako młodzieniec w tych mundurkach, które mi się bardzo podobają. i i przeżył te wszystkie historie takie, które wyglądałyby zupełnie jak w magach i anime, ale okazuje się, że niekoniecznie byłoby to najlepsze wyjście, bo może byłbym bardzo nieszczęśliwy, a mieszkając tutaj, gdzie mieszkam, jako dziecko byłem całkiem szczęśliwy. I to już wszystko w siódmym odcinku o Nigilitok. Miało być krócej, jak zwykle nie wyszło. Ilość newsów oraz moje gadulstwo wyniosło długość tego odcinka w zasadzie jeszcze chyba minutkę czy dwie więcej niż poprzedniego. Mam nadzieję mimo wszystko, że nie było zbyt nudno i że podcast Wam się podobał i zasubskrybujecie go, co, do czego gorąco, gorąco zachęcam w dowolnej usłudze, gdzie podcast jest dostępny. Przede wszystkim na SoundCloudzie i Spotify obecnie. Myślę, że tam najłatwiej się do niego dostać. Także zachęcam do subskrypcji, żebyście na pewno nie pominali kolejnego odcinka. I jak zawsze jestem otwarty na sugestie, pomysły, pytania, które byście mieli, żeby na nie odpowiedzieć, bądź też wzroszyć życie. Jakieś pomysły, które usprawnią naszą audycję. Dziękuję bardzo zatem za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć.